0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 17. december 2021, og det betyder jo, at det er tid for juleudgaven af podcasten her, hvor vi traditionelt ser lidt frem på øh, et år, der kommer tilbage på, der er gået desværre øh, også i år, må vi sige, øh, corona øh, i centrum. Sidste år der var det jo noget trist noget, hvor vi sad hjemme på os selv og ikke kunne mødes. Det er faktisk det samme i år, fordi ja, coronasmitten breder sig, så vi har også valgt at isolere os selv og, og gøre altså det her hjemme fra skrivebordet, så det må I undskylde, hvis det går lidt ud over lyden. Men der er til gengæld nok at snakke om, og dem der skal snakke, det er jo så mig og min gæst, Allan von Meeren, chefanalytikker her i Danske Bank. Og ja, mm. vi har jo til sammen ret mange års erfaring, den. Øh, startet ja. sammen i branchen i midten af 90'erne. Vi øh, har ikke lige været prøvet sådan noget øh, før som, øh, som 2021.
1: Nej, det må man sige. Det må man sige. Det har øh, ja, overrasket på, på alle fronter, og øh, ja, vi ser jo nogle ting, vi, vi slet ikke har set før. Og et eller andet sted også øh, vores værktøjskasse. Ikke rigtig beregnet til at, øh, ja, at analysere den slags ting, som vi har haft. Men øh, ja, så det gør verden jo lidt mere uforudsigelig må man sige.
0: Men øh, først skal vi jo lige se tilbage på noget lidt mere almindeligt, kan man sige, nemlig en uge fyldt med centralbankmøder. Det er jo sådan noget, vi er vant til at snakke om. Øh, fordi øh, det er jo selvfølgelig meget tonangivende for de finansielle marker. Det er klart, hvad centralbankerne gør, ikke mindst for tiden. Og der var jo, som vi var inde på sidst, simpelthen, så mange centralbankmøder i den forgangne uge her, men også nogle af de store øh, lande. Øreområdet, øh, USA, Japan, øh, Storbritannien og en hel masse mindre lande. Norge, Tyrkiet, alt muligt. Så øh, temaet i alle de her centralbankmøder, det kan man vel godt sige, hvis man skal slå det lidt ligesom sammen, det var sådan lidt en opstramning. Altså de er nu bekymrede for den her inflation øh, mange steder og, og trækker i den retning. Ja, det må man sige helt klart. Altså det, det kommer også på ind af, at vi har set nogle
1: øh, overraskende høje inflationstal i, i de seneste måneder. Øh, så vi så jo ja, centralbanker, der satte renten op både i Storbritannien og i, i Norge. Måske mest overraskende i Storbritannien, som, øh, som jo ellers har vi fået det her øh, rimelig kraftige udbrud af Omikron, og det var egentlig måske forventet lidt af markedet, at man lige ville øh, se tiden af og se, hvad, hvad det her egentlig ført med sig. Men øh, man valgte altså alligevel at, at komme med den her rentestigning fra, fra Bank of England. Så, øh, og samtidig havde vi jo så en fed som også siger, øh, ja, at de strammer og øh, sætter renten op tre gange næste år i stedet for én gang. Mm. Og øh, så, siger, ja, alt alt, så, så var det
0: helt klart i retning af, af mere stramning. Fra for den amerikanske centralbankfæt, så var det ikke så overraskende, for de havde ligesom været meget gode til at signalere, at de var blevet væsentligt mere bekymrede, end de var til yeah. det sidste møde, og sige okay, der kommer tre renteforhold til næste år, måske allerede, måske allerede i marts, men i hvert fald i maj yeah. øh, og frem, øh, mens... Øh, den britiske, det har, de har været noget mere sådan rundt på guttet med deres signaler, hvor man, det, det er jo selvfølgelig det. Og så den europæiske, det er jo det, der betyder mest for os herhjemme. Mm. Øhm, og det, er jo sådan, det var jo sådan et budskab med en hel masse nuancer, øh, som mm. vi jo også lidt havde regnet med, at det ville være med, det ene opkøbsprogram bliver stoppet, det andet bliver sat lidt op, men så derefter lidt ned igen. Mm. Øhm, men bundlinjen er vel, at de nu signalerer større mulighed for renteforholdelser inden for de næste par år, end de i hvert fald før har gjort
1: Ja, det, det må man sige. Altså, de siger stadigvæk, at 2022, jamen, der er det ikke så sandsynligt, at de sætter renten op, men 2023... Det er næsten udelukket, kan man sige. Det er næsten udelukket, siger jeg ja. ikke. Men 2023 er klar kommet i spil, så, så det var også, kan man sige, et, et, et ryg i en, en lidt mere ja, strammere retning, som man skal sige sådan.
0: Forvel til negative renter i 23, tror du på det?
1: Det tror jeg ikke helt. Så skal Nej. de stramme meget. <laughs> Det starter jo øh, i ret negativt territorium, så alligevel altså, er der ikke vej op til, øh, til at runde din ulle der. Men, øh, mm. men måske en, øh, ja, en stigning i ånden i 23. Ja.
0: Så, og det er selvfølgelig øh, noget, der har, der har stor betydning også øh, i, i dansk økonomi, som jo kører på de høje navler. Vi havde jo lige øh, mm. ja, opdateret prognose ud fra øh, Finansministeriet i dag, som viser, at arbejdsløsheden vil nå ned på 2,4 procent. Der vil den være i øh, flere år i træk. Øh, det har den ikke været siden nogle ganske få måneder i 2008. Så det er en stram økonomi, og der kan man sige, der hjælper det jo i gåsøjende, at der kommer noget opstramning, måske fra ECB fra, fra men det er jo så ikke nok, så, så, så der kører selvfølgelig også en diskussion rundt omkring, og det gør der jo også andre steder i Europa, fordi det er jo en pengepolitik, der er tilpasset til et fælles øreområde, så skal man gøre noget mere individuelt.
1: Ja, og ja, der står Danmark vel, kan man sige, i den skalaen, hvor at det er gået rigtig godt med økonomien, og, og der er skabt rigtig
0: mange jobs, og, så der er man måske lidt foran en del af de andre lande. Ja, du må sige, at dansk økonomi er vel næsten en af dem, der har der er hurtigst ude af, af coronakrisen. Ja, mm. er de alt. Men netop coronakrisen, det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om. Eller vi skal jo se tilbage på det her højst besønderlige 2021, ja. med mega høj vækst, øh, alle mulige ja. steder i verden. Øh, vi er jo kommet også, eller hvad skal man, det er sådan en fordi corona på en eller anden måde er jo, er jo stadigvæk, og det havde vi lidt håbet, at vi ikke skulle sidde og snakke om corona nu. Vi ja. for et år siden, så tænkte vi, at det, det må, må være løst til den tid, som økonomisk problem. Men altså, nu kommer der jo nye nedlukninger og sådan nogle ting, så det er der jo stadigvæk.
1: Ja, man må sige, at altså, alle havde jo ligesom forventet, inklusive os selv, at øh, vaccinationerne ville være nok til, at vi ligesom kunne komme tæt nok på den her flok immunitet, til at, øh, at vi ikke skulle slå os med igen denne her vinter. Men øh, ja, på en eller anden måde er vi blevet overhældet inde om, en en deltavariant, der var mere smitsom, og øh, at vi måske ikke i mange lande i hvert fald er noget helt deroppe på vaccinationerne, som, øh, som der skulle til. Og nu har vi jo så, kan man sige, den her Omikron-variant, som ø, ser ud til at være ø, meget mere smitsomt, så, så ja, problemerne
0: er ikke helt blevet løst, som vi havde ø, håbet på. På den anden side set, så økonomisk, så går det nærmest bedre end, end forventet. Ja. Og trods det.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Så på en eller anden måde har vi jo nok også undervurderet, hvor, ø, hvor hurtigt og kraftigt økonomien faktisk ville komme tilbage, når, ø, når der trods alt lige blev lagt lidt låg på, og, og måske også, at vi har lært at, at navigere lidt bedre igennem, øh, igennem corona. Men øh, vi har, ja, så vi har i hvert fald set de her meget høje vækstrater, Vi har så, så også set, at øh, inflationen har været betydeligt højere, end, end det, som tror, øh, nogen havde spået om overhovedet. Så altså, vi er blevet overrasket et par gange, må man sige.
0: Ja, altså, som jeg ser det, så hænger det jo allesammen sammen med, at det bare er noget helt andet. Vi, har ikke, vi er jo ikke vant til den her type af kriser, Kriser plejer at være sådan nogle økonomiske fænomener, hvor så bruger vi for mange penge i en periode, så sker der et eller andet, så vi skruer ned. Øh, og så falder aktiviteten, og så skruer vi endnu mere ned. Og så skal vi ligesom have løst det, og komme ud af sådan den onde cirkel, og genoprettet tilliden og balancerne i økonomien. Men her, der var det jo ikke... Det kom jo bare udefra. Det var sådan en sygdom, øh, som gjorde, at vi, mm. vi lukkede ned. Og, og det er bare det er en, en helt anden dynamik. Og det var, det var vi selvfølgelig også opmærksomme på. Jeg synes, at synes, vi var okay gode til at sige... Det er noget andet, og at, øh, det betyder, at økonomien hurtigt kan rejse sig igen i forhold til for eksempel finanskrisen. Men vi havde jo ikke taget højde for, at det gik så, så hurtigt. Og så det her, du siger med inflationen, der har vi måske også undervurderet, at jamen, altså, det, der jo i virkeligheden sker, når en sygdom kommer og, og, og rammer økonomien, så fjerner den jo noget udbud. Altså det, det, øh, den fjerner ikke efterspørgselen, som er det, der normalt forsvinder. Øh, og, og så skal priserne jo stige, øh, og det må man så også sige, at de har gjort.
1: Ja, yeah, ja, yeah. altså, vi er jo kommet i en situation, altså, hvis, hvis efterspørgselen er højere end udbuddet, så, så får du stigende priser, og det er jo det, er jo det vi, vi i den grad har set. Altså, man kan sige, mange steder har man også lidt forventet, at, at arbejdsstyrken for fx vil komme op igen. Folk vil komme tilbage på jobmarkedet, når der ligesom var lagt lidt loft på corona og sådan noget. Men det er altså rigtig mange lande forskellige undtagelser med Danmark, men for mm. uh, i USA har vi jo set, at uh, der var 4 millioner mennesker, der forsvandt uh, under corona fra arbejdsstyrken, og der er egentlig kun kommet uh, omkring halvdelen tilbage, så der er massiv mangel på arbejdskraft. Uh, selvom økonomien egentlig ikke er... er højere end det niveau, som man ville have haft, hvis man egentlig bare havde fundet en almindelig udvikling. Så, så vi har helt klart mistet noget, noget kapacitet i økonomien, som gør, at den her høje efterspørgsel, den har altså skabt det her meget, meget voldsomme inflationspres lige pludselig.
0: Ja, og på samme måde kan du jo sige, at altså, Efterspørgselen i USA, altså forbruget er jo heller ikke specielt højt, eller for den sags skyld andre steder, men, men, men fordi der ligesom mangler forbruget af rejser og restauranter og sådan noget, så, så er varerforbruget enormt højt. Ja. Og det er så med til at presse priserne op på varer, på energi, på transport, på alle mulige ting og sager. Og, mm. og det er jo også, altså, det er også det er en måde, det viser sig, det her med den, med den manglende udbud i økonomien, der presser priserne op. Og det er jo, det er jo, det er jo ja, en speciel ting, vi ikke har prøvet før i hvert fald. Ja, det er det
1: helt sikkert. Og øhm, man må i hvert fald altså sige, at det her ekstremt høje efterspørgsel efter varer, altså, der, der havde vi også troet, at okay, altså, det, det kommer nok lidt ned igen, og effekten af de her store checks, man fik delt ud i, i starten af året i USA, når det ligesom kommer til at aftale lidt, jamen, så, så må vi forvente, at folk køber lidt færre varer. Men altså, der, der er de altså holdt fast i USA, og de bliver ved med at købe enormt mange varer. Og det er også en af årsagerne til, at sådan noget som container shipping stadigvæk er nærmest brugt sammen. Altså, der, vi har omkring 100 skibe, der ligger ud fra Kaliforniens kyst og venter på at komme ind i, i havnene for at, at både loste deres container og få nye container med. Og det trækker jo en kæmpe kapacitet ud af, ud af det marked, fordi skibene holder stille i stedet for at sejle rundt. Mm. Og det er jo så med til at holde de her fragtgrader nogle enormt høje niveauer. Så, så der, ja, vi har simpelthen øh, rigtig høj efterspørgsel efter varer og knap så meget efter service, men, men den her høj efterspørgsel efter vare, det, altså det der med til at presse, ja, at presse råvarerpriser op, har gjort, at fragtretterne er, er steget enormt meget. Så vi skal ligesom finde tilbage til, at der er lidt mere balance i forholdet mellem vareforbrug og serviceforbrug, og, og det kræver nok, at vi får øh, ja, løst den her coronakrise også, øh, for at vi kommer tilbage dertil.
0: Noget andet, man godt kan sige har været overraskende i 2021, synes jeg i hvert fald, det er at sige, altså hvis man nu havde forudset, at inflationen ville stige til ja, næsten 7% i USA, 5% i Europa, øh, væksten ville turne derudad, så havde man nok ikke regnet med, at vi stadigvæk kunne sidde og få... For eksempel et halvanden procentslån, nogle gange to procentslån i, i, i Danmark, når vi skulle ud og købe hus, eller er det i altså hele taget, at de lange renter vil blive ved med at være så mm. lave. Øhm, det, det, det er alligevel også bemærkelsesværdigt, også i forhold til, hvad man tidligere har oplevet. Ja, det må man sige. Det, øhm, og, og de fleste havde jo også regnet
1: med, at renterne skulle, skulle stige Det år. De er jo så stiget lidt, i hvert fald i forhold til starten af året, men faktisk al stigningen den kom de første tre måneder. Og lige siden øh, marts, der vi faktisk bare ligget hernede sidelæns på, på de lange renter. Måske næsten endnu mere overraskende, at det også er sket i USA, fordi der har der har været endnu mere tryk på økonomien, endnu højere inflation. Altså den højeste inflation i næsten 40 år har man nu i USA. ikke. Og alligevel så holder de lange renter altså i stand og, og ligger bare handler lidt sidelands. Vi har set pæntsigninger i de korte renter, og det giver mening, fordi at fedt, de skal til at stramme op, og det er jo typisk noget, som, som bliver priset i de korte indrende -kode. Men, men det er som om, at markedet bare siger, jamen, det kan godt være, at de strammer op nu, og de strammer op næste par år, men så er de også færdige. Så, så kommer der ikke flere stramning. Og dermed Priser markedet jo, at de kun skal op på en rente lige omkring 1,5-2%, før de er færdige med, med rentestigninger. Og derfor så kommer de lange renter ikke rigtig længere op end det. Øh, vi synes jo, det er måske lidt lavt sat at tro, at, at, at FedEx skal ikke mere end det. Så, øh, så vi forventer jo også, at renterne skal højere op øh, næste år. Men, øh, men der, er, der er en stor joke også i, i forhold til, ja, hvad sker der egentlig med inflationen næste år, og, øh, og spiller også med økonomi.
0: Og det bringer os jo netop til det, vi skal nu, ja, nemlig at se frem mod det kommende år. Vi plejer også at se frem mod den kommende uge, men ja, det, den, er, den er mest præget i jul, tror jeg. Så, øh, så os i stedet for at kigge på 2022. Hvad, hvad tror du, det bliver for et år? Jeg tror, det bliver endnu et
1: år, som er relativt uforudsigeligt. Altså, man kan sige, vi er blevet overrasket de sidste par år her. Både af corona, kan man sige komme tilbage, men jo også, selv hvis det ikke var kommet tilbage, er vi blevet overrasket over nogle af de effekter, vi har set i økonomien. Og vi er jo sådan lidt på skal man sige, et farvand, vi ikke rigtig er vant til at navigere i, så, så der er stadig meget høj usikker omkring, hvad, hvad der sker i 2022, synes jeg. Men altså, hvis man kigger på nogle af de ting, for eksempel, der er trukket inflationen højt op i, i år, jamen, så har det jo været stigende råvarerpriser, blandt andet øh, store stigninger i, i frankrader. Og der kan vi i hvert fald se, at noget som oliepriser, metalpriser, fødevarepriser, Fragtretter, også selvom de er på et højt niveau, så har de alle sammen stabiliseret sig, det er ikke fortsat med at stige. Og det peger jo i hvert fald på, at prisstigningerne ligesom bør, bør aftage. Der er ingen grund til, at virksomhederne skal blive ved med at sætte priserne op, hvis, hvis deres inputomkostninger ikke er steget. Men stor joke er jo så, hvad sker der med lønningerne? Vi ser allerede lønstigninger i USA. Vi har ikke rigtig for alvor set det i Europa nu, men vi kan se, at virksomhederne, de skriger på arbejdskraft, så, så ikke lønstigningerne kommer op, men, men præcis hvor højt de kommer op, bliver ret afgørende for, ja, hvor, hvornår skal ECB begynde at stramme pengepolitikken og på den slags. Så, så vil sige, at lønstigningerne bliver en af de, de helt afgørende ting at, at holde øje med. Og med økonomien, altså vi forventer jo den der bløde landing, ikke? At, at væksten kommer ned fra de her meget høje niveauer, vi har haft, fordi der har været de her genåbningseffekter, og nu ligesom lander vi lidt mere, kan man sige, et normal hvor hvor der er stadigvæk stort behov for investeringer, fordi der er pres på kapaciteten i virksomhederne, øh, men at privatforbruget måske kommer ned i et lidt mere normalt lege. Lige nu er der en modpind fra et reelløn, den, den faktisk falder ret kraftigt på grund af den høje inflation. Mm. Øhm, og det vil jo nok især i Europa fortsætte hen over vinteren med de her stigende energipriser eller elpriser og gaspriser, som vi ser. Så der er lidt modvind til, til privatforbruget lige nu, som ja, også taler for, at vi skal ned i et lavere gear i, i økonomisk vækst.
0: Men altså, man kan sige, at inflationsudviklingen og lønudviklingen, som jo hænger sammen, det er noget af det, der bliver helt afgørende. Og der må vi jo også være ydmyge og sige, det har vi jo ikke været så gode til at forudse, hverken vi eller centralbanker eller så mange andre økonomer de sidste, ja måske til 15 år, mm. øh, hvor der er sket nogle, nogle mærkelige ting, eller nogle nye ting i hvert fald på, på de områder. Vi har jo været vant til den her meget lave inflation, især i Europa. Ja hvor den har ligesom bidt sig fast, og spørgsmålet er, kan man rive sig løs af det? Man kan jo se på Japan, øh, som selv nu øh, har cirka 0% inflation. Øh, man kan se på USA, hvor det hurtigere er kommet igen. Man kan se på f.eks. Norge, som jo også satte renten op i denne her uge, fordi jamen, der, der har man den forventning, at, at, at det kommer op igen. Der har man ikke vendet sig til de her lave inflationstakter, men hvordan bliver dynamikken, når vi kommer ud af det? Det, øh, det har vi simpelthen heller ikke så meget erfaring med, så... Øh, det kommer nu altså, det, det er
1: jo før også det med, at udbuddet jo faktisk er blevet lavere. Ikke? Så, som man kan sige, vi er vant til ligesom primært at skulle forholde os til, hvad sker der med efterspørgselen, og hvordan, hvordan vil den udvikle sig? Men nu skal, nu skal vi også, ligesom der også omkring, hvad sker der med udbuddet? Kommer folk rent faktisk tilbage på arbejdsmarkedet? Begynder at se så småt USA, at det var i hvert fald i de den seneste måned her, var, var en halv million mennesker, der var kommet tilbage på jobmarkedet i USA. Så det er måske et tegn på, at at folk stille og roligt kommer tilbage, men, men det bliver også ret afgørende, og, og det er jo noget, som man kan i hvert fald kan sige, at øh, ja, vi, vi heller ikke har fanget så godt i, øh, i år, at, at folk faktisk i stort liv blev uden for jobmarkedet. Så spørgsmålet er, jamen, er det noget mere kortsigtet, eller er det i noget strukturelt, der gør, at folk de har ændret opfaldelsen af deres liv, og øh, altså, som gør, at, at der er et mere
0: permanent skift der. Det, det bliver også ret afgørende for, ja, blandt andet hvor stærkt lønpresset det bliver. Så 2022 det bliver lidt uforudsigeligt også, men det bliver i hvert fald ikke kedeligt. Så, det er der... Også meget, der på. <laughs> så der bliver nok at følge med i også her i Markedspladsen, hvor vi vender tilbage igen 7. januar. Og så kører vi ellers løs med et 2022.